0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo 124. Está no ar, claro, com muita janela de transferências ainda. Hoje com Leonardo Bertozzi, com o Leal, com o Jean o Gustavo Hoffman continua cuidando das mudanças, da sua mudança. É com que é de São Paulo para Campinas, Campinas-Madrid. E uma hora ele vai chegar aqui, ele vai voltar com o Mundo Hoffman, com o Mundo Hoffman entrevista, mas por enquanto ele está cuidando da sua mudança para a Espanha. Todos nós estaremos lá em breve, para fazer uma visita, reza a lenda que ele guardou lá um porão, e que porão, viu? Para fazermos um podcast de lá um dia desses.
1: E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, para o Biratã, para o Jean, para o Gustavo, que certamente vai arrumar um tempo para nos ouvir, ou nos ver, ou as duas coisas. É, eu ouvi coisas desse porão também, que ele é maior que algumas <risos> residências, viu? Então, já estou ansioso por, por visitar o amigo lá em Madrid, fazer esse turismo gostoso. A Espanha, que inclusive anunciou as cidades candidatas aí a sediar a Copa de 30, né? Candidatura conjunta com Portugal. E é, tanto Santiago Bernabéu quanto o Metropolitano, os dois estão na lista, na lista prévia, pelo menos. Então já estamos olhando lá na frente, né? De repente a Espanha foi escolhida na Copa de 30, nós já teremos onde ficar, né? Seremos cinquentões ou. Mais que cinquentões já, olha que maravilha, mas tudo bem, não precisamos pensar nisso agora. É, prazer estar aqui com a mim, fazia tempo que não fazia do meu puxadinho aqui, do meu tijolinho, já estava viajando para lá e para cá, fazendo da TV, mas é sempre um prazer.
0: É, vou cinquentões. Se for quiser essa ponta. É, é, mais que cinquentões, né?
2: não. Eu não sei a quem ele se refere, mas mais que cinquentões, não, em 2030, né? Agora, é. o Gustavo está demorando, né, Alex? Parece até que é, o cara é. tem que. É, atravessar um oceano para se mudar, tá doido?
0: É, a mansão do Hoffman é muito grande, né? É, nessa Copa nós seremos sessentões, viu, João? Então, infelizmente. Mas...
2: Não, ainda não. não. É você, então. Eu deixo... eu... Não. Eu... Daqui a oito anos, ainda não.
0: Sessentões, ainda não. É Pelo menos você
3: quase... está falando
0: por mim, tá? É, eu, eu estarei assim, na porta. E aí, Bira? <risos> eu
3: queria aproveitar e começar o programa para fazer uma convocação para o pessoal, já pensando em entrar no clima de Copa do Mundo, que a Federação Uruguaia colocou um, no ar uma enquete para o público escolher o mascote da Seleção Uruguaia. A Seleção Uruguaia agora vai ter um mascote. Então, e os candidatos são um cavalo, um, um pássaro aqui que parece tipo um corvo, alguma coisa assim, um, uma espécie de raposa, talvez, uma onça, e uma garrafa térmica. É, é assim o, a, a, As pessoas têm um dever moral de votar na garrafa térmica. Já votei. Porque quem, quem, quem já votar. foi para o Uruguai, ou quem conhece uruguaios sabe que assim, a garrafa térmica é. é, é assim, o uruguaio ele já nasce assim, até com um espaço, com a dobra do braço dele já é feita, esse, é, já tem uma adaptação genética assim, para acomodar a garrafa térmica. O uruguai ele sempre fica com aquela garrafa térmica para tomar o chimarrãozinho dele. Então, temos que votar na Garrafa Térmica. Tem que ser o mascote da Federação Uruguaia. De, é, é e a Garrafa assim. Térmica se chama Garantito. Garantito. Não, Garantio. É chama Garantio. Então, assim. Ah, ah.
2: Até porque, né, Bira? Pelo jeito, dois dos quatro bichos você nem sequer reconheceu. Então, exatamente, é exatamente.
3: Melhor que... na garrafa.
1: É, e a, a, a garrafinha é sorridente, cara. Tem uma vibe meio toalhinha do South Park. É tá muito bom, cara.
3: <risos> ah, não, na garrafa é a botija botirra. botirra. botirra a garrancho botirra. é o corvo aqui, é, é. botira. Ah, porque Tem que botar garante, na botiha. Né? Em português é garrancho mesmo, é. É, eu é, tenho é... que botar na botira. Na botirra, é a garrafa é. térmica. Imagina, de a gente chamar a seleção lugar de os garrafitos, alguma coisa assim.
0: <risos> Todo dia, quando encontramos o Lugano, já, já percebemos que ele anda abraçado com a, <risos> com a garrafa. É impressionante, eles
3: vão pra praia, assim, eles vão trabalhar de termo, tudo traba... trabalho. Abraçadinho, pra... assim. Abraçadinho com a garrafa térmica, tudo. É, no Instagram, instagram.com.br mascota mascota a UF.
0: Vamos lá, vamos votar, votar. votar. Vamos Eu lá. Como o é? está é? dando é, até o maravilha. serviço,
2: o tamanho, ó, o tamanho é o empenho dele nessa eleição.
0: Vai <risos> <risos> dar certo, hein? porque o podcast está sendo muito ouvido, então uh, vai que ganha a garrafa mesmo. Começamos com o Barcelona, Léo, com notícias. O Rafinha acertou e preferiu o Barcelona do que algum time inglês, tinha times ingleses ali uh, de olho. Aí tem uma questão matemática de novo, né, Léo?
1: Tem, tem, é, é, é o mínimo aí de 58 milhões de euros, né, a, a, a transferência, mas podendo aumentar com, com os bônus, é, e assim, nesse caso fez muita diferença a vontade do Rafinha, porque lá atrás o Arsenal quis, aí depois o Chelsea quis, e, e como oferta boa para o Leeds, e ele que, é verdade, já tinha dado sim ao Barcelona lá atrás, né, ele que é agenciado pelo Deco, então já na reta final da última temporada se tinha notícia de, ó, oh, o Rafinha quer o Barcelona, Barcelona esperava que o Leeds caísse, aí a, o valor diminuiria, né? Você teria uma multa ali na casa dos 25 milhões e seria mais ou menos tranquilo. Como não aconteceu, ficou um pouco mais puxado, mas foi atrás. E vamos ver como vai ser essa engenharia de pagamento, né? E como é que vai ser a questão da inscrição, né? A gente tem falado aqui nas outras edições que o Barcelona tem reforços pendentes ainda, já apresentados, que ele precisa de margem para inscrever, caso do QC, caso do Christensen... Tanto é que eles aceitaram a oferta do Manchester United pelo Frank De Jong. Estão desesperados para ele, De Jong, aceitar. Estão falando, meu filho, vá. E ele está assim, não, mas calma, vocês estão me devendo um dinheiro aqui. Vocês me pagam e eu posso até ir. Mas aquela coisa de, não, vamos negociar, mais para frente a gente te paga. Ele falou, beleza, agora me paguem, então, eu preciso ir. É, e Barcelona está nesse impasse. E o curioso é que na mesma semana, anunciada o quê? A renovação do Dembele. Dembelé mais dois anos, Dembélé que em determinado momento era persona não grata, chinelinho, sempre machucado, de repente chega o Xavi, o Xavi fala que não, comigo o Dembélé vai ser um dos melhores do mundo, e joga bem pra caramba mesmo com o Xavi, precisamos reconhecer, mas não deixa de ser curioso, né, que o Barcelona passe a ter duas opções muito boas para a mesma posição, é... você mudar um dos dois de posição, não sei se é uma coisa que o Xavi tem em mente, eu imagino que não, mas o Rafinha talvez no Chelsea fosse ter mais garantias de jogar, né, do que vai ter no Barcelona, e isso chama atenção também, essa coisa do fascínio do Barcelona é uma coisa interessante, né, Alex, o brasileiro ainda tem esse fascínio, né, e claro que ele pode lembrar dos outros R's, né, de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, e, e toda uma história... Mas nessa dividida, até mesmo pensando em, em, em Copa do Mundo, em quantidade de jogos e até mesmo o estado geral do clube, né? Tudo bem que o Tioce acabou de ser vendido, mas é, a situação é um pouquinho mais estável ainda em termos de estrutura financeira, né? Mas ele escolheu o Barcelona. respeita essa escolha, mas é, não, não consigo deixar de pensar que é uma escolha corajosa dele, porque ele vai disputar a posição com um cara que é super querido pelo técnico e que o técnico bateu o pé para que ele ficasse, né?
2: É, então, é, é, primeiro que assim, acho que só para a gente fazer uma, uma avaliação maior, assim, saindo até um pouco do Rafinha, eu diria que esse é o Barcelona mais brasileiro de todos os tempos, e não o mais brasileiro porque tem jogadores brasileiros no seu elenco, porque tem um elenco todo... Não, porque esse papo de adiantar a verba da televisão, para poder contratar jogadores, tem uma característica muito brasileira, né? Isso é Brasil na veia, né? Pega a grana da TV de anos aqui para frente é, e aí contrata. É uma contratação de altíssimo nível, eu acho que é uma contratação boa. Eu até entendo, tá? Eu tô brincando em relação a essa postura, que é uma postura de muito clube brasileiro, de ficar adiantando dinheiro do futuro é, para investir, mas assim, o Barcelona também sabe que esse investimento pode lhe trazer um retorno é, e está apostando nisso. Acho que, como aposta, é um ótimo jogador. A gente não precisa falar muito do Rafinha. Acho que para o Rafinha não muda muito é, ah, onde ele está jogando, se estivesse no Leeds se estivesse num grande clube da Premier League ou se estivesse no Barcelona. Não muda muito do ponto de vista da seleção brasileira. Né? E aí, olhando pelo que ele tem feito na seleção, é, pelo que é o Tite, né, que... Assim, quando ele confia no jogador e vê que esse jogador rende na seleção, isso não está em discussão, então Rafinha será certamente um dos nomes convocados e seria mesmo que a lista tivesse apenas 23 jogadores. E aí conta esse fascínio que o Léo falou, que, que jogadores eh, brasileiros têm pelo Barcelona. E é compreensível por toda a história. E eu acho legal isso, sabe? Eu acho legal o cara também escolher... A gente pode chamar disso amor ao clube? Não sei se está para chamar... De amor ao clube, mas é uma relação com aquele clube. Quer dizer, é o cara curtir jogar naquele time por motivos específicos. O Capinha tem 25 anos, então talvez nem acho que nem vá tão para trás, viu, Léo? Dos hum. R's do Rivaldo, do talvez os 25 anos com os 25 anos dele que continua, pode ser também. Porque moleque, ele viu esses caras jogando no Barcelona. Mas talvez conte uh, o trio, o trio MSN mais recente, né? Que, que era era o trio que todo moleque gostava de jogar é, no, no, no videogame e tudo mais, então eu acho legal isso o cara escolher um clube porque aquele clube exerce um fascínio sobre ele, independentemente dele não é, continuar na maior liga, independentemente do desafio é, e aí eu entendo, você está falando da questão de disputa de posição, mas eu acho que um deles pode até mudar de lado, eu acho que isso pode até acontecer, vamos esperar para ver, mas eu acho que aí também tem o fato de que o cara bota fé no próprio taco, né? Leo? E por isso Sim. ele tá dizendo: Não pode deixar com a bola que eu jogo, cara. Eu sou titular da seleção brasileira, eu vou conseguir jogar para ser titular do Barcelona também.
3: É o interessante do da saída do Rafinha, mais a permanência do Dembele. Eu não vou nem repetir muito o que o Bertão de falou, eu concordo com tudo <risos> em relação a. a, a... Ao, ao Rafinha escolher o Barcelona diante de uma situação em que ele tem um concorrente de, de vaga tão forte e, e tão já nas graças do técnico. O que eu acho curioso não é o Barcelona buscar dois jogadores para a mesma posição. É, é investir tanto nesses dois jogadores, porque o Dembelé, ainda que seja uma renovação e uma renovação até com termos mais gentis do que o contrato anterior do Dembélé, é, é a, a própria permanência dele lá com o histórico que ele já tem lá no Barcelona é um investimento que seja um investimento de imagem, um investimento institucional de mantê-lo lá. Porque se der tudo certo e, e continua na atuada que vinha da reta final da temporada passada, beleza. Agora, se não, vão cobrar a diretoria do Barcelona por uma contratação... Pô, mas você já sabia que o cara era complicado, já sabia que o cara se machucava muito, já sabia que o cara... É, é... Teve momentos ali que ele parecia não estar tá tão ligado assim, né? Então, é, é um investimento se tem um cara lá. Você tem que ter uma convicção grande do que você tá fazendo. E o investimento do Rafinha é um investimento econômico mesmo, né? Você tá botando uma grana ali para contratar o cara. Né? Normalmente, você vai ter dois jogadores na mesma posição. Um deles é um jogador um pouco mais, mais barato, meio aposta, jovem, né? E aí, não. Né? O, o Rafinha, que poderia ser uma aposta, porque tá vindo de um clube menor, é um jogador de 70 milhões de euros. Então, é, o, o Barcelona investiu pesado de uma forma que um pouco ousada demais para um clube que tem ainda limitações é, financeiras que a gente sabe mas tudo bem Olha, mas
2: vocês não acham que ele que o Xavi talvez tenha um plano para para a utilização dos dois e esse plano não é ah, o Dembélé se machuca tanto que é melhor eu ter o Rafinha.
3: Não, Pô, eu é o teu Rafinho. Não, a ele, questão é, é que nas outras posições, se, se, é, eu acho que ele vai, vai acabar em algum momento até pensando nisso e vai que dá certo. De repente ele, em algum jogo testa uma formação com um deles pelo lado esquerdo, por exemplo, e funciona. Agora pelo lado Exato. esquerdo já teve, já teve o, já teve o Ferran Torres. Né? Uhum. É, eles já estão tentando Lewandowski para o meio, já tem o Aubameyang, quer dizer é, também tem muitas outras opções para as outras posições do ataque no meio de campo, se for para recuar algum pô, mas já tem o, o Pedro e o Gavi o, tem o Ansufati para jogar mais pelo lado esquerdo também fez uma, teve uma temporada muito problemática mas em algum momento, acho que o Barcelona imagina que ele volte a jogar com, com frequência né? então é, bom, vamos, vamos ver como vai agora, o Rafinha, tem algumas coisas que, que do Rafinha no lead United de na seleção brasileira que eu me, me sou como coisas de um jogador que, que pode vingar bem num clube grande como o Barcelona é um jogador que não se intimidou com o peso de camisa quando foi pegar a seleção brasileira é, é ele é até um jogador razoavelmente desconhecido do público brasileiro entra em campo pela seleção brasileira e, e muda o perfil do time então se assim, é um jogador que assim não se intimidou com a situação, com o cenário com a pressão diferente, um jogador que jogando pelo Leeds United foi um jogador de chamar a responsabilidade num momento difícil do clube, é, assum, é, assumiu a bronca, é, se envolveu pessoalmente com aquilo, a ponto de, no jogo da, da salvação, ter pagado promessa atravessando o campo ajoelhado, de tanto que ele não queria ver o Leeds United rebaixado, sendo que para ele não teria consequência que ele sairia do Leeds United do mesmo jeito, e depois ele vai lá no meio da galera, né? Ele vai lá no meio da torcida, tem aquela foto lá que é, parecia Caravádio, né? Com, com... Quer dizer, são coisas de jogador, de um jogador que não só tem envolvimento, mas um jogador que. É, é, que, que cresce nos momentos importantes, que é uma coisa que a gente imagina de jogador que vai jogar num clube grande e ter que atuar em jogos decisivos de La Liga, de de Champions League. Então, eu, eu vejo o Rafinha como um jogador com um potencial bom de, de vingar um clube grande como o Barcelona, mesmo vindo de uma equipe com pretensões bem menores como o Leeds United. E
1: aí, para explicar um pouquinho, né, até o Muro Deportivo trazia isso, essa saída do Frank de Jong, tá, a gente estaria falando de um, de um espaço de investimento entre 30 e 35 milhões de euros né, na, na massa salarial, que o Barcelona precisa desesperadamente diminuir. Até o, o Sid Lowe, que é especialista em futebol espanhol, fez uma matéria para o site da ESPN em inglês, explicando o que é. Você uh, tem situações de curto prazo, que é o Barcelona sobreviver no dia a dia. Você uh, tem a capacidade do Barcelona contratar jogadores e a capacidade do Barcelona inscrever jogadores, que como já vimos, elas são diferentes, né? Você pode contratar uhum. quem você quiser. Agora, se você botar no sisteminha da, da liga lá, é matemático, né? ó vai, api vai apitar um botão vermelho lá e falar, negado. É, então é, você precisa aos poucos ir abrindo esse espaço o De Jong abriria esse espaço mas você tem várias outras operações menores que você precisa fazer por exemplo, o Neto é muito caro para um goleiro reserva o um Titi, o Barcelona renovou o contrato para deixar espalhado por mais tempo para inscrever reforços na temporada passada mas ainda pesa o Lenglet foi por empréstimo então você tem vários jogadores ali que você vai ter que dar uma saída para eles e o pior de tudo é os outros clubes sabem disso. né? Então, eles não vão oferecer as melhores condições para o Barcelona. Então, por enquanto, é. tá o cachorro correndo atrás do rabo. né? O Barcelona está tendo que, 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 que fazer concessões para garantir o hoje. É, 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 quando o Barcelona contratou o Frank de Jong, era inimaginável que hoje ele estaria empurrando o jogador para sair. saída. E não é por ele ser ruim ou por ele não, não ter condição de melhorar. Até, até acho que ele nunca bateu ali no, no teto que se esperava que ele bateria. Mas que ele é um jogador de potencial e que seria muito útil ao Barcelona, acho que sim. E acho que ele deve, deve estar se sentindo muito desprestigiado e, ao mesmo tempo, por que, que ele, ele tem a obrigação de facilitar? Se fizeram com ele um contrato, né? Alô, gestão Bartomeu, que o contrato dele melhora quando bate em 2022. Então, yeah. quer dizer, o jogador não tem obrigação nenhuma também de aceitar sair, né?
2: É, ou, então, mas isso é engraçado porque o Barcelona ele viveu e de certa maneira vive dilemas também na hora dessa renovação de contratos. Por quê? Por um lado, para que ele ganhe dinheiro com a saída dos jogadores de fato, ele não pode ter contrato dos seus jogadores expirando. Né? Não dá para você ter um contrato acabando dali a seis meses ou um ano que seja e querer ganhar dinheiro com a negociação desse jogador. Então, talvez até algumas dessas renovações elas tenham sido feitas pensando na negociação. Porque na hora que você tem o direito do jogador por dois ou três anos, evidentemente, você consegue dizer, não, esse cara só sai daqui se você me pagar X, e não X menos Y, né? É, só que, por outro lado, na hora que você faz certas renovações, você também tá dando a garantia a um determinado jogador, e a gente sabe que tem muito jogador, vamos dizer, menos... Pre... não tô chegando aos extremos de falar de Garrett Bale, mas é, tem jogador que assim, cara, tá, tá no Barcelona, é, tá, tá recebendo um baita salário no fim do mês, o é, é, cara eventualmente vai falar, não, desculpa, eu não vou sair para qualquer time ou por qualquer valor ou por qualquer salário, não, eu vou esperar que a proposta ideal chegue. E às vezes isso dificulta também a própria negociação que o Barcelona vai conseguir fazer ao final da temporada, porque o jogador pode dizer, não, eu não quero ir, como aliás está acontecendo agora, com o Jong, a gente não sabe se vai acontecer de fato ou não, mas tem, tem aí um. um, um, um tá emperrada essa negociação também por isso.
1: É, porque imagina o cenário, né? Se você está <risos> você, você trabalhando para um lugar que está com dificuldade financeira, aí chegam para você e falam, ó, oh, vou te pagar depois, tá? Aí fala assim, não, se você receber uma proposta, acho melhor você ir, né? você fala, peraí, mas e o que você tá me devendo aqui, meu é amigo? Mesmo. <risos> vai ficar Depois por a isso. gente vê? Depois a gente vê, não, pô. É. Que garantia que ele vai ter, né? Então, eu acho que é... Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que nessa altura o Ten Hag já, deve, já ligou pra ele, já falou, cara, fomos felizes juntos, é... eu tenho um plano pra você. Vai acabar acontecendo, tá? É que ele não tem nenhuma obrigação de facilitar, né? Esse que é o ponto.
0: Se é, você consegue... Eu, eu realmente tenho uma dificuldade, de, de, nesse momento, de, de entender a escolha do Rafinha, né? Porque, ah, uma coisa é Tudo bem que, de repente, no Chelsea ele brigaria pela, pela posição. E no Barcelona... Não, acho no ele Chelsea ele jogaria. O então, também jogaria. Mas então como que você faz essa leitura olhando para a Copa do Mundo, de repente, no Barcelona, talvez se ajudar a reerguer o time, mas você está na Premier League, né?
2: Sabe o que é engraçado, Alex? É, a gente, muitas vezes, vê um jogador de futebol ser apresentado, chegar a um clube e dizer, pô, é o sonho da minha vida, eu sempre quis jogar aqui, eu sempre quis vestir essa camisa. É, adoro esse discurso. Vezes, então, e muitas vezes a gente ouve esse discurso como, ah, tá bom, beleza, vai, quer agradar a torcida, tá fazendo média e tal. Mas por tudo que eu até falei na, na primeira intervenção, eu acho que no caso do Barcelona e no, no caso de um jogador de 25 anos de idade, isso pode ser verdadeiro pode ser realmente um desejo de jogar no Barcelona, um sonho de jogar com a camisa do Barcelona. Essa geração é, de jogadores de 25 anos de idade viveu o que a gente pode chamar de auge do Barcelona. Viu de perto o auge do Barcelona. Então, eu acredito, até porque, se a gente for procurar os outros motivos, como o Léo já explicou, do ponto de vista da escalação, é, talvez ele tenha que brigar mais por, por essa escalação no Barcelona do que brigaria no Chelsea, do ponto de vista da Liga, a gente sabe que hoje a Premier League é aquela que exerce o maior fascínio em torcedores, jogadores, eh, imprensa e tudo, então também não tem justificado. A única coisa que justifica, e do ponto de vista da grana, certamente não é que ele vai ganhar muito mais do Barcelona do que do, ganharia no Chelsea, por todas as condições financeiras que a gente também citou. Então, eu sinceramente não consigo ver um outro motivo que não esse motivo tão utilizado pelos jogadores quando são apresentados, mas que, nesse caso, eu acho que pode ser verdadeiro, sim.
0: Uh, vamos falar de zagueiros? Tem um mercado de zagueiros. Além disso, o Koulibaly no Chelsea, o Chelsea está gastando, está fazendo uh, um bom mercado, né, Léo?
1: É, o Chelsea perdeu o Rudiger e Christensen, né? Então, e, e o Rudiger, em especial, era um pilar do time, foi um dos melhores jogadores da desde que o Thomas Tuchel chegou até lá, então é uma baixa significativa, a gente já discutiu aqui no podcast o quanto que ele vai ser útil lá no Real Madrid. Agora, o, o Koulibaly não é de hoje, né? em sete anos no Nápoles, se tornou um dos zagueiros mais respeitados da Europa. Acho até que ficou além do esperado, porque o, o, o Napoli, ao mesmo tempo que o De Laurentiis é meio pão duro para comprar, ele é osso duro para vender também, basta lembrar que a Juventus precisou pagar a multa do Higuaín quando, quando foi para levá-lo de lá. Então, e é assim: entre vender para a Juventus e vender para o Chelsea, vende para Ju... o Chelsea, né? Vamos combinar. Vende para o Chelsea. É, assim, fizeram uma oferta elevadíssima para ele ficar. tá falando de coisa na casa de 6 milhões de euros por temporada, o que é fora da curva para o Napoli e olha que o Napoli não fez uma grande proposta para o Insigne não fez uma grande proposta para o Mertens que a gente discutiu outro dia está tá sem clube ainda e, e gostaria de ficar mas não, não teve acordo ainda então o Napoli meio que saiu até do, do, do seu padrão de negócio para tentar segurar mas acho que é a altura da carreira também, né? O jogador bateu nos 30 ali, que ele, ele quer esse desafio, né? Ele, ele quer se medir na, numa Premier League, num clube que, é, com respeito ao Napoli, o Chelsea tem mais condição de, de conquistar grandes títulos. E acho que é natural. Ele, ele não vai sair pela porta dos fundos, pelo contrário, né? e não, não vai ter que lidar com o Ipa Juventus. Então, não, vai ser sempre bem recebido quando voltar a Nápoles, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Pepita Higuaín. Mas é, acho sensacional, né? Poxa, eu, eu, eu imagino o Curibali num trio de zagueiros ou, ou numa dupla com o Thiago Silva, eventualmente. É, o Chelsea ainda trabalha para trazer mais um, né? Porque perdeu dois. Pode ser o Kim Pembe do, do PSG, que, eu, que não é nenhum craque, mas não acho horrível como muita gente fala. Acho que é um jogador que, até no, no, no esquema do Turnbull, poderia funcionar bem. Mas eu acho espetacular, e você tem uma, uma ciranda de zagueiros aí rolando, né, porque hoje, assim, é a posição que todo mundo tá procurando, né, é, mas acho que a gente pode primeiro falar de Koulibaly, né, pra não, não, não desviar muito Sim. o assunto, eu acho sensacional e acho, assim, é legal que, que chegue essa oportunidade para ele, porque é, ele tá no melite pra mim, se você faz a primeira partida de zagueiros do futebol mundial dos últimos anos, você não, você não deixa de colocar o Koulibaly, né.
2: É, para mim está no top três, cara, de zagueiros dos últimos anos. É que é assim: o Napoli é menos visto, tem menos é. visibilidade e tal, mas é, ele é, é impressionante quanto tempo demorou para ele sair do Napoli. E aí não é diminuindo o Napoli, mas a gente não está falando de um time com o maior orçamento, um dos times com maior orçamento do futebol europeu. Então é impressionante que ele só deixe o Napoli é, já passar. O 31 no... já, né, já Exato, passou dos 30 anos de idade, tem 31. E só agora ele vai para um dos times mais ricos do mundo. Isso é, para mim, é incompreensível. Eu jurava, todo final de temporada na Itália, eu jurava, bom, esse cara agora vai, agora vai, porque não é possível. É muita temporada seguida, em altíssimo nível, um cara que tem todas as características dos grandes zagueiros, tem todas as qualidades dos grandes zagueiros, demorou demais. E é isso, aos 31 ainda tem lenha para queimar. Eu acho que vai ser, estou com o Léo, vai ser muito importante no Chelsea.
3: Eu só, eu só acho que o curioso é que o Chelsea... O Kuliba ali é um, um zagueiro absurdo, um zagueiro até técnico também, mas tem porte físico. É... Agora, é uma dupla de zaga que, por se ficar com, com o Kulibaly e o Thiago Silva, uma, uma dupla de zaga envelhecida. Então, é, eu acho bom que realmente o Thiago esteja pensando ainda num, num outro zagueiro. O Kim Pembe, por exemplo, é um jogador já mais jovem, tem 26 anos. Então, uma opção também um, um pouco mais jovem. Aí a questão pode ser de questão de fôlego, pela intensidade da primeira league pode ser uma questão até de suscetibilidade à lesão. De, do jogador. Então, é, é bom o Chelsea pensar nessa terceira opção. Bom, primeiro porque você pode jogar com, com três na zaga, né? com linha de três. Mas também porque, se você for jogar com dupla, ter um outro jogador para poder rodar nessa dupla, nessa, nessa formação ali, caso você tenha problema com, com um dos dois é, o Thiago Silva principalmente que já é bem mais bem mais velho 37,
2: ainda né, 37
3: então você não pode confiar é, no Thiago Silva para temporada inteira n não não do ponto de vista técnico mas você não pode imaginar que ele vai estar tá sempre jogando no, no mais alto nível sem ter alguma questão física é, ou de oscilação natural ali é, pela intensidade do jogo da primeira liga então é, acho bom o Thiago pensar nisso agora é, se a gente pensar para um jogo para situação isolada é, a zaga do Chelsea, em que seja com dois, com Culibari e Thiago Silva, é, pensando só num jogo isolado e não numa temporada como um toda, pô, baita tá zaga. É. Né? Aí não, não, não tem muito o que discutir. Então uhum. é um ótimo negócio do Chelsea, até porque é um, um zagueiro espetacular que tá num time que vai, um, sem sacanagem com o Napoli, mas assim, é, um, é mais fácil conseguir contratar um jogador que está no Napoli para um clube do porte do Chelsea do que ter que roubar, entre aspas, jogador de um, de um clube que possa fazer mais jogo duro e você tem que pagar mais. É, eu eu tanto isso acho é estranho que
2: ele não tenha saído até agora, né, Léo? E, Sim. e só, só uma coisinha, o Thiago Silva, ele vai começar a temporada, em setembro ele faz 38. Então ele começa a temporada com 38 anos, gente. é De fato, tem, tem que levar em consideração isso que o Mira falou. Por outro lado, se o Culibali jogar como o Thiago Silva jogou até os 37, é. É, ele ainda tem seis anos, sete anos de um baita zagueiro. É, é, é claro que
1: o Chelsea mudou de dono, mas a política do Chelsea até hoje, inclusive, não era contratar jogadores dessa idade, muito menos com um contrato longo, né? Então, é, é, isso é notável. O,
3: o William não fica por causa disso. É, sim. Porque sim. o Chelsea queria o William, que o William ficasse, mas só deu um ano de. de, de só ofereceu um ano e daí o Arsenal não ofereceu dois. O... Eu, eu, acho que, eu acho que ele vai, ele vai jogar com três,
1: é, não só porque Tá, tá de olho no Kim Pembe, é o possível a volta do Aké também, que não jogou tanto no City. E é porque ele, como ele gosta de montar os times também. Mas, Alex, é, é a posição cobiçada, né? A gente tá falando oh. de, 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 de muito dinheiro circulando. Quando a gente tá falando de screener, que a, que a Inter acredita que o PSG possa ultrapassar os, os 70 milhões para levá-lo. O, o Delite, que a Juventus já tem uma proposta do Bayern perto dessa casa também, mas tá querendo mais, até porque gastou muito por ele. E ele tem mais dois anos de contrato só. A Juventus até gostaria de renovar, mas está difícil. Lembrando que, a, que é uma brasileira hoje, a Rafaela Pimenta, né, que cuida dos negócios do Mino Raiola e, e o Delit é um dos agenciados dele. E ela, ela não é tão, como é que eu vou dizer, espalhafatosa quanto ele era, mas disse que ela também é dura na queda em, em negociações. Né? Ela é muito firme, ela que cuidou agora da ida do Pogba para a Juventus. Então, as relações são boas, mas... Negócio da elite à parte, mas a gente tá falando de muito dinheiro movimentado, né? A gente tá falando de, de possivelmente aí duas negociações uh, de elite e screener que vão bater na casa de 70, 80 milhões até outro dia, né? Isso era valor de só de atacante, de. Uh, acho que o, o Van Dyke mudou muito esse, esse perfil. Hoje em dia não é mais incomum, né? Você ver zagueiros bater nessa casa, né?
0: Ainda tem outros, né? Na, 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 nessa lista, né?
2: É, eu de acho jeito. que assim, o, o, que pode, o que pode acontecer, né? Claro que essas mudanças, você não perde uh, um zagueiro como screener para o PSG, o que deve acontecer, é, ainda mais jogando com três zagueiros como joga a Inter, sem ir atrás de um outro nome. E aí eu vou entrar num ponto que justamente coloca um outro zagueiro nessa, nessa discussão, que é o Bremer, né? É, que fez uma temporada espetacular na Itália, vale lembrar, um brasileiro foi eleito o melhor defensor do campeonato italiano, eu não estou falando do melhor zagueiro, estou falando do melhor defensor, então ele entra ali na, na disputa com os laterais também, e foi eleito o melhor do campeonato italiano, nesse aspecto, eu acho que, claro que perder o Skriniar é, vai ser um baque para a Inter, porque é um zagueiro do mais alto nível do futebol mundial, mas olhando exclusivamente para a última temporada do futebol italiano, olhando para o que fez o Bremer e olhando para o que faz o que fez o Screamer, você fazer essa troca e ainda sair né, lucrando 20 milhões de euros, é, um pouco mais, um pouco menos do que isso, é um baita negócio. Eu acho que se a Inter conseguir fazer isso, e parece que está tudo certo com o Torino, né, para trazer o brasileiro no caso da, da negociação do Screamer, que deve acontecer, eu acho que a Inter, mais uma vez, vai trabalhar muito bem no mercado, mais uma vez vai conseguir repor, é, nesse caso, talvez até a altura, a saída que, que vai ter. E o Delite é uma outra história, né? Porque esse é um cara que chegou com uma moral gigante, que é um zagueiro também, a gente sabe, de ótimo nível e tal, mas, para mim, o rendimento dele na Juventus foi, foi bem aquém do que se imaginava. A gente imaginava que ele ia chegar para ser o que eram Quelini, o, o Bonucci, os caras que foram o que foram para a Juventus por tantos anos, né? É, e, e eu acho que não foi assim. Eu acho que não foi assim. Claro que virou um pouco folclórico por conta dos, dos pênaltis cometidos, bonecão de posto, né? <risos> Aqueles braços balançando, o tempo todo e pegando na bola o tempo todo. Mas para além dos pênaltis cometidos, eu, eu não acho. Ele é um bom zagueiro sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o rendimento dele não não foi aquilo é, que os dirigentes da Juventus esperavam quando o contrataram. Então vamos esperar, vamos vamos ver para vamos esperar para ver o que vai dar. De qualquer forma se conseguir vender também a Juventus o jogador é, nesses patamares aí salariais que a gente está o nesse patamar de, de de valor que a gente está ouvindo também não acho que seja um mau negócio, porque é o que o Léo falou, isso é preço de atacante, né? Não costumava ser preço de zagueiro.
1: A questão é repor, né? É, é, esse é o ponto. É, é, você vai ter que, porque a gente já não tem mais o Kelini. Também que o Quilino já quase não jogava, né? Mas queira ou não, era uma referência lá atrás, até mesmo um exemplo para os jovens, né? Chegou. O Gatti, né, que foi destaque da série B, até já estreou pela seleção, mas não dá para saber o que esperar nem, nem colocar a responsabilidade nele, né? Então, se sai o Elite, você vai ter que, que ir ao mercado. E aí a imprensa de Turim até botou uma fagulhinha no negócio do Bremer, né? Ela tava nas capas ali, ah, já está lá, é só mudar de só mudar de endereço e tal. É, o ponto é que, cara, a pechincha do Bremer é uma coisa que o presidente do Torino, né, o Rubano Cairo, que para quem não sabe também é, um dos, é, é o dono da Gazeta Velosport, né? Coisa bastante ética, até se você for pensar. <risos> o...
2: Gazeta Velosport que diz que tá tudo certo é. com a Inter. Ou seja, ah. é. É.
1: Acho que dá pra gente acreditar. A ponte é, não, imagina, é. Não, imagina
3: o repórter que tá dando é. essa notícia se, 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 na verdade, se ele der uma barrigada. É. Esse daí já perde emprego na hora. Porra. Pô, tudo acontecendo aqui tipo, na sua frente se não tá pegando. O ponto assim,
1: é assim, o Bremer tem em janeiro uma cláusula de 15 milhões. E, gente, é de graça, né? pro nível A gente tá falando oh. de zagueiro de 70, 80 milhões e, assim, eu, 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 eu citei o Urbano Cairo porque ele falou, cara, eu vejo o screener custar 70, olha quanto vale o Bremer, né? Não é falar que um é melhor que o outro, mas a diferença não é gigante. E ele falou, então, assim, ele tá tentando puxar ali 35 com bônus, vai lá. Só que aí a Inter tem essa carta na manga, né? Fala, cara, eu tiro ele daí por 15 em janeiro. Só que aí ele pode falar, beleza, fica aí sem zagueiro até janeiro, vai jogar fase de grupos de Champions League sem, vai, vai, vai lá com o que você tem até lá. E não é interesse do jogador também. E assim, é, brincadeira à parte, eu acho que o, o, o Cairo é um cara que os caras que passam pelo Torino falam, ele é muito correto, né? Ele, ele ouve o jogador, ele, 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 ele entende a situação. Então. Deve acabar acontecendo e, e a Inter vai se arrumar. A Inter precisa de dois zagueiros, na verdade, porque um reserva saiu também, o Hanokia, né, que tá no Monza. Falam que tá adiantada com o Milenkovic. Mas, ó, a Inter precisa de zagueiro, o Milan precisa de zagueiro, a Juventus vai precisar de zagueiro se vender o Delite. De então, tá falando com o Jean ontem, no intervalo do linha de passe, né? Uh, uh, a Itália tá perdendo zagueiros, cara. A, a Itália tá trazendo o Lukaku de volta e Di Maria e Pogba, mas <risos> a Zagueira <não> tá embora, <risos> velho.
2: Oh, Esperem gols, em gols, não? porque estão saindo os melhores zagueiros, estão chegando bons caras de meio e, e atacantes e tal. É, de fato, é, é curioso isso, né? Eu acho até que para o campeonato é claro que o, o, o meio campista, o atacante, ele acaba dando mais visibilidade, são nomes que chamam mais atenção. Então, claro que chama mais atenção Pogba, o, o, o Di Maria, o Lukaku, do que o Skriniar, né? o próprio Delite. São jogadores que chamam menos atenção no nome, mas são muito importantes para um time. Só lembrando, né, Léo, que acho hum. que a Inter de fato perdeu o Hanok, mas o Hanok já não era um cara praticamente utilizado pelo Isaac, sempre preferia os laterais ali, né, então, de Marco, D'Ambrosio, sempre esses caras jogando na linha de três zagueiros ali, então, talvez, eh, essencial vai ser, de fato, essa reposição eh, para a eventual e provável saída do screen. De resto, eu acho que o Inzaghi se vira ali com os jogadores que tem, né? Porque ele muitas vezes joga com dois zagueiros e um cara que sobe mais, né?
3: E só para dar um lado aqui do torcedor do Torino, senão, senão o Rafael Valente vai bater em mim na redação. Pô, grande Rafa. O grande Urba, Rafael. O Urbano Cairo, é, o Rafael Valente, que no Twitter é RafaelTorino, só para o pessoal ter noção, né? <risos> <risos> o, o Urbano Cairo, dono da Gazeta do Esporte, muito correto com os jogadores, mas a torcida do Torino não gosta muito dele, não, hein? Porque a torcida acha que ele é meio bom de vaca, assim, tinha que botar um pouco mais de grana ali no jogador. Torino é grande, sei lá o quê, né? Então, só para registrar aqui que. <risos> que o, o Urbano Cairo tá, é, pode ser bem visto entre os atletas, mas para a torcida do Torino não é muito, não. Oh, sabe
0: o que eu lembrei agora de um assunto? O Reni Rooney
3: é, vai
0: pro, Foi, voltou para pro... a né?
1: voltou pro DC United, ele 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 comeu um pão que o diabo amassou no Derby, né? Pegou, ele, oh. ele, ele, ele dirigiu o time e falido, bem, né? né? É, que Sim. assim, ah o Derby caiu, o Derby tava com uma punição de 21 pontos e lutou, 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 lutou até o final. Caiu porque o clube tava quebrado e perdeu pontos, mas o trabalho foi bom. Eu acho que ele, ele pensou assim e, e talvez muitos técnicos uh, uh, fiquem muito tempo rodando. O Atlético até escreveu sobre isso hoje. Qual, qual o último técnico que você lembra que saiu de um, de um time de, de, de divisão inferior na Inglaterra e foi contratado por um time de Premier League? Normalmente os times estão indo atrás de técnicos de fora. Ou, ou, ou quando. Ou, no máximo, quando um cara como o Frank Lampard vai para o Chelsea, com o qual ele tem a identificação, mas aí foi
3: muito mais pela identificação do que pelo trabalho por divisão quando, inferior, né? Ou quando o técnico está num time menor, mas ele sobe com esse Isso. time, e daí ele mostra um bom trabalho, tipo o Ed Howe. Exato. Que, não, que, que, assim, que, que ele até foi, foi, buscaram ele, mas assim, porque ele já tinha subido com o Bonne fez um trabalhado em topa, vamos apostar nele. Agora agora ele pegou o Lantero da Major League Soccer, né? O Cincinnati United vem ah, muito mal. menos tem rebaixamento, né? É, pelo menos é, tem rebaixamento. É. Mas o Cincinnati United é o último colocado é. na, na conferência leste da, da Major League Soccer, é o último colocado na classificação geral também da Major League Soccer, somando as duas conferências, e é, foi a primeira potência da MLS, lá nos anos 90. É mas vamos ver, né? A Major League só que é que passa nos canais esportivos diz inclusive em transmissão do clássico de Nova York, New York Red Bulls e New York City, vale a pena conferir.
1: Ah, você vai ah, acompanhar, certeza.
0: Sim, tem jogos na ESPN também no Star Plus no fim de semana. Se não me engano, rodada dupla que você acompanha na ESPN e vários jogos no Star Plus MLS também por aqui. Uh, vamos falar de Champions League, Léo?
1: Ah, já começou, né, Alex? Aliás, é, já temos classificados, já temos eliminados aí a primeira fase. É, uma coisa, que... é, é. Ó, é quase
0: um Mundo Hoffman isso. Hein?
1: Tá bom. É, é inclusive, eu, eu vou, eu vou dedicar esse Faz segmento, a vinheta,
0: vai. É, vou é, dedicar o segmento. Eu vou, eu vou dedicar
1: hoje um honorário ao Mundo Hoffman...
0: Porque já, é bom,
1: já temos classificações dec decididas e já temos equipes conhecidas de Genoa avançando, por exemplo, Bodo né, Que na temporada passada goleou é, a Roma por 6 a 1 na Noruega, no, no, quase no círculo polar ártico.
0: É, desnecessário quase... ficar lembrando essas coisas. É,
1: foi, a,
2: foi a um não Tudo foi acabou a... como tinha que acabar. É bom. <risos> pois eu, é,
1: eu, eu vou a um território querido por Genoa porque eles enfrentaram o Clássico. Klaxvik, das Ilhas Faro? Maravilha. quase deu ruim, viu? Tinha sido 3x0 para o Bodoglint primeiro jogo. E foi 3x1 para o time das Ilhas Faro o jogo de volta, 4x3 no agregado, terminou sofrendo o Bodoglint, mas enfim, avançou, né? Avançou, é isso que importa. vai Imagina pegar que clássico
3: maravilhoso. Que foi. Você foi pra Klaxvik, ô. Eu...
2: Foi porque que é, é a segunda maior cidade, se não me engano, é a segunda maior cidade. Só perde para a que é a capital das Ilhas Faro, e que tem, né, como capital, como grandiosa capital, cerca de 15 mil habitantes.
1: É, e o estádio então, bubólico, né? é assim. um, um, umas casinhas no fundo, é, é bem simpática. Eu estava acompanhando os lances do jogo e.
2: Cara, e, realmente aliás, é muito, isso... muito
1: bonito, já Parabéns pela Putz. sua visita às Ilhas Faro.
2: Muito obrigado, Léo. Cara, é impressionante a quantidade de campo de futebol. Não vou nem dizer estádio, né? Porque, na verdade, são campos com umas arquibancadinhas bem modestas e tal. Mas é impressionante, cara. Para uma ilha daquele tamanho, a quantidade de campos de futebol que você encontra indo de um lado para o outro da ilha. Às vezes ali meio isolados. Mas, de Não, fato, e, e... futebol é um fenômeno, né?
3: Não, é assim, Porque... tem aqueles rankings lá de... Tipo aquele livro que o fez para ver por ali na, na estante é. de países com mais pessoas é, maior eu parte vi... da população inscrita em alguma em algum clube uhum. é, que pratica futebol mesmo que nível amador Islândia e Ilhas Faro ficam nas primeiras posições isso porque eles só conseguem jogar futebol poucos meses do ano né é, eu é
1: isso ah, eu jogo eu jogo atraiu um total de 883 espectadores né, em Klazvi que o que, que é boa parte da população provavelmente <risos> ah,
0: o, 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 o recorde de público
1: e o Bodo vai pegar o Linfield, que é simplesmente o maior campeão nacional do mundo, né? O Linfield da Irlanda do Norte tem 56 títulos nacionais, um confronto é, é, britânico né? com o Denil Sainz da, da, do país de Gales. Tava sendo eliminado, fez um gol nos acréscimos, aí ganhou na prorrogação 2x0, 2x1 no agregado, então vai ser o adversário do Bodo Glint. O Daniel Saints tem história curiosa que eles tinham o nome de uma empresa, Total Network Solutions. E eles inclusive jogaram com o Liverpool na primeira fase preliminar da Champions em 2005 né? que a UEFA deu aquela gambiarra o Liverpool era o atual campeão, mas não tinha vaga, aí falaram, ah, joga aí desde a primeira fase, então, e foi o que aconteceu só que acabou o acordo com a empresa, e eles falaram, pô Total Network Solutions, o que, que eu faço? Ah, TNS, TNS, ah, The New Saints. E o time ficou chamado de The New Saints <risos> de agora em diante, então é, é o nome do time. Foi eliminado, vai para a Conference. Todo mundo caiu nessa primeira fase e vai para a Conference, né, para tentar ainda chegar à fase de grupos. O, alguns times é, é, tradicionais de Champions League sofreram muito. O próprio Xerife, que ganhou do Real Madrid na última temporada, passou 1x0 apertado pelos Rinsky. Perdão, Gustavo, se tiver errado. Ele, certamente, se tiver errado, ele vai me mandar uma mensagem. E da certamente Pósnia, está errado, né? Tá, certamente está é, né? errado, né? Mas a 0, certamente 0. Ele vai mandar também. Certamente. <risos> o Malmo, outro time tradicional de fase de grupos, foi 6x5 no agregado com o Vikingur, que ganhou aquela fase pré-pré pré, né? Dos, dos, dos últimos candidatos lá da, da Champions. Mas foi 3x2 e 3x3, 3, foi apertado também, mas passou. É, classificação dramática do Slovan Bratislava da República da, da, da Eslováquia, né, da República Eslovaca contra o Dinamo Batumi da Geórgia com gol olímpico do Vladimir Vaz no último minuto da prorrogação, nos acréscimos da prorrogação, que é aquele Vladimir Vaz que jogou a Copa de 2010 é, filho do técnico Vladimir Vaz, que dirigiu a Eslováquia na Copa de 2010 e que é, e que é o técnico do time hoje. Então, parceria pai-filho pai, continua. Eu tô vendo que o Jean
3: levantou a mão para comentar é, empolgado. Não, aí,
2: coisa. não, na verdade é só porque eu falar, informação... falar
3: da Eslováquia na Copa de 2010. Não, não não, ah. não, 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 não. É porque, como a informação
2: continua sendo nosso esporte, Sim. eu queria informar que a população de Klaxvik. Kluxmann... É de aproximadamente 4.600 pessoas. Pô, é, era, Portanto, mais de 20%, vida. exatamente. Sim. Mais de 20% de pessoas presentes no estádio. Essas
0: 800 é muita coisa. pessoas que o Léo citou. <risos> O que
1: mais é isso? Ah, o Carabag, né? Outro outra ah. time já muito tradicional das competições Sim. europeias, meteu 5 a 1 no Leque Posna, 5 a 2 no agregado, tinha perdido na ida, mas avançou. E assim, surpresa, surpresa nenhuma. Mas teremos, ó, teremos um, um confronto <risos> muito legal na próxima fase, que é o do Dudelange de Luxemburgo, que ganhou do Tirana da Albânia os dois jogos, 1 a 0, 2 a 1. Nenhum time de Luxemburgo venceu um confronto de Champions desde 2013. São nove anos de, de jejum. E vai enfrentar na próxima fase. O Pionic, da Armênia, que fora de casa também se classificou, eliminou o Cluj da Romênia, o futebol romeno está num estado lastimável, e empatou no último minuto do tempo normal, empatou no último minuto da prorrogação e ganhou nos pênaltis. Então você vai ter Dudle e Pionic jogando na segunda fase. E o que, que isso quer dizer? Quem ganhava para a terceira fase. Da terceira fase, você no mínimo já garantiu o conference. Por quê? Saiu da terceira fase, vai para o playoff da Liga Europa saiu do play da Liga Europa e vai para a fase de grupos da Conference. Então, quem está na terceira fase preliminar da Champions já garantiu alguma fase de grupos. E para esses times, esses países periféricos, é tudo, é tudo que eles sonham, né, de ter um calendário inteiro, poder jogar uma competição, e são países que normalmente não estão. Então, repassando muito rapidamente aqui a fase de campeões, Ferenc Varos da Hungria contra a Bratislava da Eslováquia, Dinamo Zagreb da Croácia contra o Shkupi da Macedônia, confronto regional também. Karabakh da Azerbaijão, com o Zurich, da Suíça. O HJK, da Finlândia, com a Vitória Pilsen, da República Tcheca. Já falei de Linfield, de Bodoglint. O Malmo pega os Alguires, da Lituânia. O conhecido Ludo Góretz pega os Shamrock Rovers, da Irlanda. Maribor, da Eslovênia, com o Xerife, da Moldávia o Maccabi Haifa de Israel com o Olympiakos da Grécia, esses já estavam classificados, e, por fim, Pionique e do Dudelante. Tem também a fase de não campeões, né? com o Midland da Dinamarca com a Eka Larnaca do Chipre, e o Dinamo de Kiev, que vai jogar em campo neutro, claro, pega o Fenerbahçe dele, JJ Jorge Jesus, semana que vem, então, já tem jogo do Fenerbahçe na Champions League, Alex.
0: Olharão, também. Hoje ou pronto onde você vai depois, né, nas próximas férias? Já decidiu, é. já?
2: É, não, então, você uh, sabe que eu estou pensando na Ilha dos Açores, que fica no Nossa. meio do Oceano Atlântico, é bem no meio do Oceano Atlântico mesmo, mas pertence a Portugal, e tinha uma ideia de Groenlândia, mas agora eu acho que eu vou, ah. eu vou evitar um pouquinho do frio, porque eu já estou sendo criticado aqui em casa pelos meus destinos gelados, então, <risos> ah, aliás, talvez a, deixa, a Groenlândia eu, eu tenho eu, que esperar um pouco.
1: Eu, eu quero fazer uma <risos> campanha aqui, que é pela inclusão da, da Groenlândia <risos> na CONCACAF. Não ser é FIFA, não. Em... Conca... Vamos de Concacaf por ah. enquanto. Pô, Concacaf abriga tantos territórios aí que não são independentes, né? Que não são da FIFA. Eu sei que precisa ter estrutura, campo de futebol e tal, mas, pô.
3: É, isso é um detalhe. É, né? é, mas, é um não, vamos lá. Vamos assim, A, a, a <risos> Groenlândia tem campo de futebol. Então. É, é um estádio coberto, né? É que é um estádio coberto, mas assim, não é um estádio coberto. Você pensa lá, sei lá, na, no estádio do, do Ajax, sei lá o quê. Não, mas é um estádio coberto. É... Um pouco arquibancada, gramado artificial, e que eles jogam lá em Nuke, né, capital da Groenlândia. A Groenlândia ela tem uma seleção própria no handball. Ela, e ela Aí. joga a Copa América de Handball. Inclusive, ela já conseguiu classificação para a Copa do Mundo de handball como uma representante das Américas, inclusive já jogou com o Brasil. Ela já até sediou a Copa América de Handball lá na Groenlândia. E daí, só que daí fica, ó, vou jogar a minhoca na cabeça do Jean. Tá? Se você olhar no mapa, a Groenlândia faz parte das Américas, certo? Certo. Certo? Não, não há dúvida que a Groenlândia faz parte das Sim. Américas. Que a Groenlândia teria que jogar na CONCACAF. Ah, é. A Islândia fica muito mais perto da Groenlândia do que de qualquer parte da Europa. Vamos lançar a ideia da Islândia entrar na CONCACAF também? <risos> Até porque, nossa, porque nossa. são geológica. Porque são geológica a, Gros... a Islândia é uma ilha vulcânica formada justamente na junção da placa da, do norte da Europa com a placa da, das Américas, da América do Norte ali, entendeu? Então, geologicamente, a Groenlândia é meio a meio entre a Europa e a América ah, do e, norte.
1: E, e a Dinamarca é mó hipócrita também, porque eles deixam as ilhas para eu ser membro da UEFA e, e com a Groenlândia eles ficam de, 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 de coisinha.
3: Aí, é. É...
1: Então, aliás,
2: aliás, dica cultural. Tá? Eu não sei se o Alex sempre que vai gostar muito. Você já assistiu a série Borgen? Sim, é, Alex. Sim, assistiu? Sim. A, última, a última temporada explica muito dessa questão de Dinamarca, Groelândia, Groenlândia, que é querer a independência, enfim, eles, eles dizem é, lá que. Né?
3: Eu vi já também, ó. É, é, Vale muito a pena, é, inclusive
2: para quem quer conhecer Nuke, a capital da Groenlândia, a é. qual o Bira acabou de se. Repelir. Não, não,
3: mas, lá, mas lá, lá mostra mais outra cidade, que é, acho que é Lalazut, que mostra mais. Cara, isso, ah, isso, 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 isso é só para destacar. O controle
2: é, control é, é. Nuke, não é? Todo não, mundo. o
3: aeroporto lá da série era, era, ah, era em outra
1: cidade. É só para destacar, ah, tá. Alex, esse não era um assunto previsto. Então, tudo que isso que Sim. o Biratã falou é da cabeça dele. Ele não pesquisou, Gente. ele não está é, lento. É, é, é do HD <risos> dele.
2: <risos> é, isso, é, é,
1: é, 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 isso é conhecimento próprio do Biratã. cara. Não <risos> é nosso, li nosso é, querido é, livro. Não, acaso, e, o, né? e assim, é. o,
3: a, a Groenlândia já um jogador, teve um jogador com destaque, é, projeção razoável no, no mundo do futebol, o Gronkia era. Que jogou na seleção dinamarquesa, jogou a Copa do Mundo, o Gronker nasceu na Groenlândia. Ele era ah. groenlandês. Vocês oh, vão lembrar. Gente, nesse gente.
0: nesse ah, período você... aqui, nós falamos de geografia, de história. Ele era, de... não, ele ah, é, eu... né, ele ah. tá
3: vivo só não joga mais. Vocês vão é. lembrar
1: de, de Canadá e México agora em Edmonton, né? É, o o Ice Teca, né? Que a gente até brincou aqui. É. Então, na boa, se, se dá pra ter jogo em Edmonton, velho, dá, dá pra ter jogo na Groenlândia. Imagina um, um, um mata-mata Groenlândia Trinidad e Tobago, que maravilha. <risos> <risos> o choque térmico. É, vai chamar o
2: mata-mata mesmo, porque quem jogar primeiro não joga o jogo de
1: volta. Mas
3: isso primeiro, é climatizado. O casa, é... campo não é climatizado.
2: O campo
1: lá é, é eu climatizado eu não...
3: porque é fechado. Não, faz o turbou. campo por fora mesmo,
1: lá. Tem, foi o fator campo, tô, eu sou a favor do fator campo acho que o Canadá fez certo e acho que tem que ter jogo na Groenlândia também, tá aí, fica a campanha Ai, Groenlândia na CONCACAF
0: meu Deus do céu! O é, que que acontece? É um ah, ah, aí eu até ah,
2: mudo meu destino, ah, Alex. Se tiver jogo da com o na eu até vou abrir mão dos, dos ações e vou para a tá? Já pensou,
3: sei lá, um vai reclamar um pouco. sei lá, um nome de time de sei lá, um IK Nuke <risos> enfrentando <risos> o, o, o Pumas o <risos> América do
0: México. <risos> Hoje tá demais, hein. Oh, só para fechar. Enfim, o Senado francês admitiu que teve que realmente a organização falhou, né, na final da Champions. É, Nós vimos aquelas cenas lamentáveis de invasão no estádio, Saint-Denis.
1: Sim. sim. O, o Alex, dizem que a história se repete como farsa, né? Só que escolheram o time errado, né? O Liverpool tem tem feridas muito grandes de Hillsborough. E, e, e quando você fala no De Sam, por exemplo, para um para um torcedor do Liverpool, ele vai e, fazer suas necessidades fisiológicas em cima do jornal e com razão. Até porque durante muito tempo foi alimentada aí uma narrativa de torcedores selvagens que forçaram, que provocaram aquela tragédia né, que, que matou 97 pessoas. É, então, só que hoje em dia é muito fácil documentar, né? Hoje em dia todo mundo tem a capacidade de filmar, de registrar, de documentar. Então, quando veio essa primeira ideia, não, ah, 40 mil ingressos falsos, não, porque torcedores forçando... Quem conhece a história não, não vai tolerar isso. Né? Então foi muito rápido para desmontar. A UEFA foi, foi, foi de uma infelicidade tremenda naquele dia ao divulgar a nota já responsabilizando os torcedores e, e nos dias seguintes o governo francês também insistindo nisso aí, colocando números de ingressos falsos que absolutamente não existiam. Depois ficou provado que não apenas esse número era errado, como houve muitos problemas com os ingressos digitais, né? que muitos eram, eram legítimos, não estava não funcionando na catraca. Independentemente disso, né, as imagens de, de deficientes, crianças separadas da família, tomando gás lacrimogênio, a cena de terror mesmo. né Da gente ter que agradecer a sorte, apenas a sorte, por não termos tido uma tragédia, gente ferida com mais gravidade ou até mortos. Então, agora o que tem que acontecer? O governo francês deve desculpa aos torcedores do Liverpool e, e o Liverpool, não só as associações das, das vítimas de Hillsborough, mas a cidade de Liverpool merece um pedido de desculpas formal do Senado francês, do governo francês, da UEFA, porque, cara, foi, foi terrível o que aconteceu ali, né? E talvez a gente leve muito, isso muito pouco a sério, porque não aconteceu uma tragédia, mas podia ter acontecido. Então, o que aconteceu nessa semana é muito importante, porque é o governo francês apontando o dedo e falando, cara, nós, como, como organização, erramos. E, e acho que não basta só dizer que errou, pedido pedir desculpa, tem que vir, e ele é absolutamente necessário.
3: Lembrando que a França vai receber, a França recebe, já recebeu e recebe é, muitos dos principais eventos do esporte mundial. Então é um país acostumado a organizar esse tipo de evento. Então é um país assim que não pode nem dizer que não estava tá acostumado, não tem equipe preparada, não tem profissionais preparados para isso. Tem, tem sim. Então assim, se, se aconteceu ou foi desleixo ou foi incompetência das pessoas contratadas é, por parte da UEFA também. E lembrando que a França vai receber os Jogos Olímpicos é. em 2024. Então, isso é uma coisa que pega muito mal para a imagem da França. Tudo bem, ela não vai perder os Jogos Olímpicos, não vão sair da, da, de Paris. Mas é, a França tem que mostrar que, que entendeu o que aconteceu, para não deixar repetir nos Jogos Olímpicos, em que a demanda ainda é muito maior do que em um jogo de futebol num sábado, num sábado no fim da tarde.
0: Diga é. já.
2: É, eu não tenho muito mais a acrescentar o que os colegas já disseram. É, evidentemente, e isso estava muito claro na hora que houve, né, aquela comuni aquele comunicado ali, é, meio que acusando os torcedores do Liverpool, evidentemente, antes de qualquer investigação mais aprofundada. Então, é, ali, para mim, já estava claro que um erro já estava sendo cometido. Né? É, e, em geral, também é preciso dizer, né, mesmo que você tenha... É, torcedores mal intencionados, mesmo que você tivesse ingressos falsos, você tem que estar preparado para todas as coisas que podem acontecer no evento. Ah, já, isso já entra
1: no pacote, né, Já Você já tem que contar Exatamente. que vai ter ingresso
2: falso, que vai ter torcedor
1: tentando Exato. invadir isso tudo, você, você
2: já conta com isso, né? Exato. Então, quer dizer, aquela justificativa já não era uma boa justificativa, já, já, já não eximia a organização do evento de responsabilidade no que tinha acontecido. E colocado daquela maneira, que parecia simplesmente querer jogar a culpa nos torcedores, foi ainda mais bizarro. Agora, né, fica claro, e a gente também tem que, aí nesse sentido, elogiar o Senado francês e as investigações e a transparência em relação a essas investigações, porque agora tem o mea culpa né, feito sobre o fato de que não, não tem responsabilidade nenhuma, não tem nem mesmo uma pequena parcela de responsabilidade sobre os torcedores ingleses, sobre os torcedores do Liverpool, nesse caso.
3: Ah, e só uma coisinha, em segunda final seguida, entre os dois principais eventos que a UEFA tem, <risos> os dois principais torneios que a UEFA tem, segunda final seguida aqui que dá problema, Sim. né? Porque é. teve a final da Eurocopa em Londres, Verdade. que deu muito problema também, muito problema, a ponto da Inglaterra é, até ter que ficar sem, sem público por alguns jogos. Então, é, a França errou e está tá assumindo que errou, e a gente falou que tem que tomar cuidado, tem os Jogos Olímpicos para acontecer, mas olha também vale ficar de olho na UEFA, hein? É. Quem, é, quem é que, que dentro da UEFA, quem é que é, o departamento lá que, que cuida da, da organização dos eventos, é, de, de como que vai funcionar todo o esquema, o, as empresas contratadas que vão prestar serviço, tanto serviço de tecnologia quanto serviço de, de mão de obra para trabalhar né, é, nesse, nesse em todo esse processo de entrada dos torcedores, tem coisa complicada acontecendo lá, que, que vale muito ficar de olho, porque a final da Eurocopa foi muito feio o que aconteceu em Londres também.
0: É, não podemos esquecer que tá rolando o Tour de France, é, todo ano tem rolando arroz, tem grandes eventos rolando, né, o tempo todo o Tour de France dura um mês, né, então Sim. precisa de organização, né.
1: Ah, Estão falando em fazer a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos num, num, num esquema diferente, né? as delegações desfilando no Rio com, com no Rio Sena, no caso né? não no Rio de Janeiro <risos> as pessoas uh, ocupando toda a orla ali um espetáculo bonito, mas é, é, é importante ter sim muita atenção e, e falando dos Jogos Olímpicos, só para não sair do futebol, o México, hein? coisinha feia, hein? ficou fora dos é. Jogos Olímpicos no, no masculino e no feminino no, no masculino, a República Dominicana se classificou e ficou feio, o México com tradição recente nos Jogos Olímpicos né?
3: Mas isso é intrigante, hein? República Dominicana aparecendo em, em categoria de base Vale ficar de olho, porque é um país que tem uma população meio razoável É que é um país assim, que é completamente fanático por beisebol Talve, é, 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 Talvez seja o país que mais revela grandes jogadores no beisebol, tirando os Estados Unidos Está crescendo em vôlei e, feminino, né, Bireta? Está crescendo em vôlei feminino já faz um tempo é, inclusive com participação brasileira nesse processo. E agora aparece no... No, no futebol, começa a ter jogador ali interessante, é, ver se tem alguma coisa acontecendo na República Dominicana. Agora, o Mariano, o Mariano do Real Madrid, ele é filho de Dominicanos, ele chegou a, a, a ser um atleta dominicano no futebol, mas aí ele acabou escolhendo defender as cores da Espanha. Ah, mas você vai
1: ver que ele muda de ideia rapidinho agora.
0: <risos> é.
3: Até porque ele tá dando pinta é. que ele não vai ter muito espaço como espanhol, né? Na seleção é. espanhola.
0: Não, não tá com a menor cara. É isso, o podcast futebol no mundo, é cultura, é informação, é geografia, é história. Tem tanta coisa que aconteceu aqui uh, nessa edição de 100, número 124. Hashtag, como que é, Groenlândia. Groenlândia na, na Coca-Cola.
2: Isso. <risos> e votem é no mascote. E votem e é no
1: botija. <risos> é no botija. <risos> gostamos, gostamos. Valeu, Léo. Valeu, até segunda com 125. Valeu,
3: Bira. Valeu, até segunda-feira.
0: Você tá aí segunda-feira?
3: Segunda-feira né? segunda ainda tô, depois eu saio de férias, né?
0: Meu Deus. Eu vou, ah.
3: Provavelmente eu vou ficar fora de três edições. Segundo as minhas contas aqui, eu vou ficar fora de três edições. Só, são só dez dias de férias. Não é tempo,
0: não. Pra, pra, pra onde você vai? Pra algum lugar alternativo também ou não?
3: Vou para Buenos Aires.
0: Ah,
3: eu vou, eu, o lugar não é alternativo mas se eu for ver jogo de futebol certamente, não, não vou dizer certamente mas há uma boa chance de ser alternativo porque tá difícil é achar ingresso do jogo do Boca tem um bom estudiante <risos> lá mas assim, vai de São Lourenço, acho que o São Lourenço é grande, ainda dá, é, é o que dá, mas olha, talvez eu vá para um Barraca Central ver jogo, viu? É,
0: divisões inferiores. inferiores. Barraca está na primeira é ainda, hein? É, Barracas está mas... na primeira ainda, mas, então, mas vai para o divisão.
3: Tá estou topando. Nossa,
0: Platense, estou topando. Então, vai divisões inferiores tal a Semana passada você estava tá na Javari, né?
3: Não, estava em São Bernardo. Não, não,
0: Javari, não, Javari, não, Javari estava gosta. Você estava em, é, né? em São Bernardo, né?
3: Estava em São Bernardo, está de 1 º de maio vendo São Bernardo e Paraná. Fui com, lembro, fui com o Vitão. Fui com o Vitão, editor do espanhol, torcedor do Paraná. Eu penso, hum. Nem SPEN, tem paranaense, tem paranista. E não é um, não sou um só paranista, não. Tem mais de um paranista na ESPN.
0: Cada cada coisa, cada, cada programa aqui, cada programa, hein? É, valeu, Jean. Valeu, valeu, amigos. Até a próxima. É. É, 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 tenta, tenta encaixar a sua agenda segunda, tá? Segunda, né? Tá bom. Isso, Boa. isso, faça, faça beleza, um esforço. Beleza, beleza. Tá beleza. Bom? Valeu. Valeu, gente! Podcast um Futebol no Mundo fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Boa semana, bom fim de semana para você.